1: ceux qui le sont déjà le savent, la réalité est en fait bien différente. Rappelez-vous le spectacle de Florence Foresti. Oui, être maman et papa, c'est merveilleux, mais c'est pas facile tous les jours. Votre enfant est trop comme si, ne fait pas assez cela. Je suis ton père, je suis ta mère, je sais mieux que toi. Vous évoluez entre doutes, craintes, joies et émerveillements. Pas de mode d'emploi en la matière. Un enfant, c'est une personnalité, un caractère qui lui sont propres. Et l'expérience des autres n'est jamais la même que la nôtre. Il faut le vivre pour apprendre. On ne naît pas parent, on le devient. Pour y parvenir au mieux, mon invité a décidé de nous offrir quelques clés, fruits de ses années de pratique, mais aussi de nombreux témoignages qu'elle a recueillis. Et elle a un message, chers parents ou futurs parents, à vous faire passer. Déculpabilisez, simplifiez-vous la vie. Isabelle Payot, bonjour. Bonjour Anne. Alors je suis ravie de te retrouver là, dans, dans Métamorphose aujourd'hui. Tu es thérapeute familiale, auteur de livres best-seller et tu diriges la fabrique à bonheur qui vise à promouvoir, c'est ça, la pédagogie positive?
0: Oui, c'est ça. Notre mission, c'est réenchanter sa vie de l'école au travail. Ah. Donc, notre entrée, c'est la pédagogie positive. Et donc, forcément, dans Réenchanter sa vie, il y a aussi la vie de parents. Nous, on considère que c'est un métier hein, d'être parent et que ça s'apprend.
1: Oui. Alors, tu publies justement pour nous aider ce nouveau livre chez Erol, J'élève mon enfant du mieux que je peux et c'est déjà bien. Pourquoi ce titre, justement, un peu choc comme ça eh ben le
0: titre il m'est tombé dessus vraiment euh, parce que je me disais que comment on pourrait appeler ça puis tout d'un coup euh, je sais pas j'ai dû avoir le souvenir de j'élève mon enfant ce best-seller qu'on nous a offert quand oui. on était enceinte et qu'on ne lisait pas en entier en vrai on doit on doit l'avouer euh, et, et je me suis dit bah ouais d'accord j'élève mon enfant mais euh, je fais du mieux que je peux et c'est déjà bien parce que je trouve qu'il y a une trop lourde charge, une trop lourde charge d'attente sur les parents. Les parents doivent être parfaits et, ils doivent être, et on l'a vu surtout en période de confinement. ils devaient être des professionnels qui continuaient, euh, des cuisiniers 24 heures sur 24, mmh. des profs, etc. Et je me suis dit c'est vraiment trop et moi au cabinet je reçois aussi des parents euh, qui n'en peuvent plus, qui doutent et qui doutent trop parce qu'ils remettent en cause et ils remettent en question des choses qui sont vraiment la base. Donc, euh, donc ce titre-là, il m'est euh, tombé dessus. Je ne sais, sais pas exactement comment te dire quand il est arrivé, <rire> oui. mais voilà, comme une, euh, comme une intuition, peut-être sous la douche.
1: Toi, tu as vu euh, évoluer justement cette charge au, au fil des années, parce que tu pratiques depuis maintenant quand même assez longtemps, oui. donc tu as un recul euh, de, de, dans ta pratique. Tu, as vu, alors tu disais là, avec le confinement, mais globalement, tu sens que cette pression, elle monte euh... La pression, elle
0: monte elle est d'abord montée au tout début hein, quand euh, il y a une quinzaine d'années quand mmh. j'ai ouvert mon cabinet de, de psy, euh, je voyais que la pression elle était vraiment sur la question de la réussite scolaire hein, donc de la charge sur euh, il faut pas que mon enfant se loupe dès le CP faut qu'il réussisse etc bon, avec tout ce qu'il y a, une grosse pression sur les notes, mmh. sur la performance et puis au fil des années mais aussi avec l'arrivée euh, de méthodes d'éducation positive, eh bien les parents se sont engouffrés là-dedans à juste titre parce que c'est quand même très vertueux de vouloir faire de son mieux moi je trouve ça vraiment génial mmh. mais euh, peut-être trop Trop et donc à euh, parler comme il faut, avoir le, le bon déroulé, la bonne phrase au bon moment, euh, euh, ne pas euh, ne pas avoir un mot plus haut que l'autre avec son enfant, etc. Mais au risque de complètement euh, disparaître derrière le bien-être de l'enfant. Donc moi j'ai vu des parents qui commençaient à euh, douter fortement d'eux-mêmes sur des choses. Euh, Très très simple quoi, euh, se brosser les dents, l'heure du coucher, enfin des, du, un ouais. truc de base quoi. Et là je me suis dit mais on, on a marché sur la tête, ça a plu parce que j'avais l'impression de les rassurer en disant des choses qui étaient... Euh basique. Mais parfois. très, très, très basique. Ouais. Et, et de dire, mais non, vous êtes dans votre fonction d'autorité, vous êtes responsable, donc allez-y, enfin, vous pouvez y aller en douceur, il n'y a pas de compète avec vos enfants, il y en a un qui fait 90 cm, l'autre qui fait 70 minimum. Donc, soyez sûr que ce que vous faites est juste, sentez-le, quoi. Et alors, je, je trouve qu'ils partaient trop dans la tête et qu'ils n'étaient qu pas assez dans, dans un ressenti euh, corporel, de dire euh, comment je me sens avec mes émotions, est-ce que là euh, je suis trop tyrannique avec mon enfant, ou est-ce que je lui en demande trop, ou pas assez, etc. Donc, de revenir à quelque chose de, de plus simple. Mmh. Donc, j'ai eu envie de faire ce livre aussi pour ça, pour dire, euh, faites-vous confiance... Posez-vous, arrêtez de vous poser mille questions. Nos enfants, ils sont hyper gentils, ils mmh. nous en voudront jamais. Au bout, au bout de plusieurs années, on ne le sait pas tout de suite, hein, mais il faut attendre un petit peu quand ils arrivent vers la vingtaine, et, et ils nous disent, euh, ouais, finalement... Euh, c'est bien ce que vous avez fait. Je... Mais tu te souviens quand même, on s'est un peu disputé. Bah ouais, mais c'est normal, on était tellement pénibles. Ouais. Donc, en fait, ils reconnaissent après. Donc, c'est un travail sur la durée. Prenons le temps. Mmh. Gardons un cap. Euh, sachons que, en fait, euh, la récompense, elle est au bout du chemin. <rire> c'est pas tout de suite. C'est pas une ouais, récompense immédiate. Encourageant. Et, euh, et voilà. Développons notre propre confiance, dans notre capacité à être des parents... Euh,
1: imparfait, mais euh, voilà, euh, bon quand même. Bon quand même. Alors toi Isabelle, euh, quelle maman as-tu été Et tu, aujourd'hui, tu dis que tu es passée de la maman avec le syndrome de la déesse à la maman croix-rouge. <rire> Je trouve ça très drôle.
0: <rire> oui, en fait, moi, j'ai eu des enfants euh, plutôt jeunes. J'étais à la fois euh, très inquiète au départ en me disant, mais... Oh, Bon sang, on, on était si bien tous les deux On a décidé de faire un enfant Et maintenant j'ai une responsabilité horrible Sur les épaules Et j'en prends pour 25 ans minimum mm. Donc ça m'a vraiment déclenché Une forte inquiétude Sur la responsabilité Moi, C'est mon truc de, Dès qu'ils sont responsab... des petits Mais tout petit, mm. enceinte mm. Donc. Et puis finalement bah, voilà, On a fait du mieux qu'on a pu euh, Certainement plein de bêtises aussi Avec mon mari et moi, mon, mon champ principal, mon axe principal, c'était qu'il soit en sécurité. Mmh. J'avais vraiment à cœur qu'il se sente en sécurité. Donc du coup...
1: Quand on parle de sécurité, on parle de, tu parles de
0: sécurité émotionnelle Je parle sécurité physique, mmh. sécurité affective, sécurité émotionnelle. Ouais. Pour moi, c'était très important, ça vient de mon histoire, donc c'était important pour moi que ce soit en place et qu'il sache qu'il qu pouvait toujours compter sur nous. Mmh. On était là, peut-être que parfois on n'était pas au point, mais en cas de gros pépins ou au quotidien, on était toujours présent Donc j'ai mis vraiment l'accent sur la sécurité et puis au fil, au fil du temps, quand mes enfants grandissent, finalement moi je me suis détendue parce que je me suis dit bah, « Mais ils ont chacun leur tempérament, j'en mmh. ai trois, ils ont chacun leur caractère et je vais miser sur la confiance, je vais faire confiance dans la vie, de me dire que je les ai vus tout petits, ils avaient déjà un peu euh, chacun euh, ce tempérament qu'ils mmh. ont aujourd'hui et je vais continuer euh, à les regarder grandir » Et à essayer de m'extraire, c'est pas m'extraire totalement, mais vraiment couper le cordon. Parce que, naturellement, j'avais plutôt envie d'être une maman poule, oui. et c'est pas bon pour eux du tout. Oui. Donc, de les laisser faire leur expérience, de leur euh, euh, donner la possibilité de dire, je repense à ma fille, la plus jeune, qui a six ans et demi, a dit, je veux aller chercher le pain. Il faut savoir que la boulangerie est juste en face de chez nous, oui. et que mon mari et moi, on était tremblant. On mmh. l'a laissé faire en donnant mille précautions. Et quand elle est revenue avec sa baguette de pain à la main, on aurait dit que c'était une reine. Mmh. Donc euh, sa baguette
1: magique, là. Oui, vraiment.
0: <rire> la baguette, elle avait réussi à mmh. le faire. Et nous, on était euh, tout larmoyant, <rire> vraiment. <rire> juste pour ça, hein, la réussite d'aller chercher le pain. Donc, moi, je me suis détachée de ce, cette maman poule qui était là en moi, qui est toujours là en moi. Hein. C'est-à-dire si on touche à mes enfants, je pense que ouais, ouais. Je, je peux devenir une, une tigresse. Ouais. Mais ça n'est pas leur rendre service. Donc, je suis allée contre euh, contre un élan qui mmh. n'était à mon sens pas le bon. Et puis surtout, je suis allée euh, travailler mes blessures, travailler mon histoire pour ne pas leur faire porter ça. Donc. Euh,
1: la maman Ça... poule, à quel moment tu l'as conscientisée tu t'es dit « oula, là, il faut que je fasse un pas de côté par rapport à cet euh, archétype ou cette euh, façon d'être ?» Assez vite, hein, à mmh. la crèche, quand je suis allée rechercher
0: ma fille qui avait les crocs d'un autre sur sa joue. Elle avait la, une belle marque de crocs sur sa joue. Voilà, les larmes me sont montées, j'ai cru que j'allais m'effondrer. <rire> je me suis dit, mais c'est quand même, tu, tu es une adulte, mm. ce sont des choses qui arrivent, euh, il faut prendre de la distance, il y a mm. quelque chose qui ne va pas. Donc, euh, donc voilà, je suis, je suis assez protectrice, je les mm. ai protégés vraiment euh, petit mais je me suis dit, attention, parce que ça vient de chercher sur quelque chose qui... Qui t'appartient
1: et que tu dois travailler. Sans parler forcément de ton cas, mais en général, c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans le papa oui. ou la maman poule. Plus généralement encore, j'imagine oui. les mères. Quelle est la blessure un peu sous-jacente de, de, de cette attitude
0: la, la blessure, elle est, elle est toujours celle euh, de ne pas avoir été suffisamment protégée. Hein Quand on ne s'est pas senti protégé, qu'on a, qu'on a été euh... Euh, élevé dans un milieu qui était euh, voilà, très insécure, oui. un, un coup tout allait bien, l'instant d'après ça n'allait pas trop, ou bien l'enfant, on ne le croyait pas quand il se passe quelque chose et je me suis fait mal, et que c'est bon, moi c'est qu'un bobo, c'est pas grave, il mmh. n'est pas entendu du tout. Il y a une insécurité qui s'installe. Donc l'enfant, qui va devenir adulte, il ne pense qu'il qu ne peut compter que sur lui. Mm. Donc, à partir de ce moment-là, il compte que sur lui, donc il est très très fort, oui. très très fort et en même temps assez fragile. Ouais. Donc il y, y a ça à réparer, de dire nos parents ont fait aussi du mieux qu'ils ont pu dans le contexte qui était le leur. Donc il y a à prendre de la distance avec ça et se dire que c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose qui était douloureux qu'on va forcément reproduire mmh. et surtout pas en surprotégeant nos enfants.
1: Oui, parce qu'un enfant surprotégé, ça donne quel type d'adulte ensuite Ça donne le même type
0: d'adulte que les enfants qui ont été maltraités. Un sécure tout à fait insécure, une confiance en soi très faible, une estime de soi très très faible également. Donc, il faut pouvoir laisser son enfant tomber, se faire mal un peu, être là, mais pas l'étouffer. Souvent les parents que je reçois en cabinet, je leur dis mais arrêtez de vouloir mettre des petits matelas tout doux à côté de vos enfants pour que quand ils tombent, ils se fassent pas mal. Il faut aussi que l'enfant fasse l'expérience de la vie donc il va avoir des moments où il va être triste, les relations vont pas être super à l'école, etc. On ne peut pas toujours avoir notre euh, trousse de MacGyver mmh. pour trouver des solutions pour notre enfant, penser pour penser pour lui ouais, et ça. vivre à sa place. Ouais. Ça c'est impossible. On peut être là pour écouter, on peut être là pour reformuler, pour demander comment tu ferais autrement, etc. Mais arrêter, il faut impérativement qu'on arrête de trouver des solutions pour nos enfants, sinon on leur coupe les
1: ailes et on leur coupe les pattes. Mmh. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui, euh, ou tu observes dans ta pratique, euh, que les réseaux sociaux contribuent un peu au mythe aussi du parent parfait oui,
0: absolument. On a... Mais au mythe du parent parfait, comme au mythe du euh, nomad worker euh, qui est euh, sous le soleil du, du Mexique oui. et tout est génial, etc. Mm. Oui, oui on, on, on donne à voir une vie idéalisée. Donc, ou, ou bien, moi j'ai vu aussi des gens qui montrent les petites bêtises pour que ça devienne drôle, pour qu'ils aient plus de followers, etc. Mm. Mais tout ça, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est ce qu'on vit au quotidien avec son enfant, c'est-à-dire que parfois, le soir, on rentre, on est fatigué d'une journée très difficile, on n'en peut plus, et la moindre bêtise, un verre renversé, des chaussures qui traînent dans l'entrée, ça va peut-être nous faire complètement péter un plomb. Oui, ça. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut d'abord prendre soin de soi, être vraiment très très euh, à l'écoute de son ressenti et de se dire, j'arrive je rentre à la maison avec ce dossier qui me préoccupe, avec ce collègue qui m'a cassé les pieds. Qu'est-ce que j'en
1: fais pour pas que ça retombe sur ceux que j'aime le plus, en fait Oui, c'est ça, parce qu'il y a cette colère qui, qui, par ricochet, souvent se déverse soit sur le conjoint, soit sur les enfants. Soit sur les enfants, oui. Alors Freud parlait des enfants comme de petits pervers narcissiques. Hein. On pense aussi à l'enfant roi, souvent évoqué ces dernières décennies. Alors, du coup, entre les deux comment est-ce qu'on peut changer notre regard pour l'enfant pour être dans ce qu'on pourrait appeler les bons parents, hein, avec oui. cette idée de la bonne mère, du bon père
0: Le, Oui, Freud disait que c'était des petits pervers narcissiques. Moi, je ne crois pas du tout à ça. C'est-à-dire qu'un enfant, ah, forcément, plus, hein. il, est, euh, il est centré sur lui. C'est normal il, il... C'est normal, il se construit, il est, il est un peu centré sur lui et il va apprendre au fur et à mesure à être en relation avec les autres. Et nous, on va l'accompagner là-dessus. Et peut-être que quand il est petit, il ne va pas avoir envie de prêter ses jouets, il ne va pas avoir envie de dire bonjour à la dame, etc. Ça n'est pas grave, ça c'est de l'image sociale, on s'en fiche, mmh. on va accompagner un petit enfant qui n'est pas terminé. Le cerveau de nos enfants, il se termine vraiment, vraiment vers 25 ans. Mm. Donc avant, on ne peut pas leur demander de gérer des émotions. C'est impossible. Nous-mêmes, on a du mal avec ça. On ne peut pas leur demander ce qu'ils ne peuvent pas nous donner. Mm. Donc, il faut vraiment voir notre enfant comme un être en évolution. Et se dire que le seul intérêt de l'enfant, c'est, et ça, son seul objectif, c'est que ses parents l'aiment. Et lui, d'aimer ses parents. Vraiment, c'est vraiment la question de l'amour, elle est centrale. Mmh. Partant de là, il va peut-être, pour pouvoir arriver à ses fins, euh, voilà, euh, avoir des petites demandes, on va dire, il manipule. Alors moi, je n'aime pas trop cette chose-là, parce que je pense que tout le monde a envie d'arriver à ses fins, avec les enfants aussi. Donc, oui, ce
1: sont des stratégies inconscientes.
0: C'est des stratégies qu'il met en place, donc il faut arrêter de voir de la malice là où il n'y en a pas, mm. et garder vraiment quelque chose d'une bonté à l'intérieur de soi, en disant, bah, je le vois essayer d'arriver à ses fins, je ne vais pas rentrer dans le jeu, ou je vais lui dire, euh, Tien, tiens, tiens, euh, j'ai bien l'impression que tu aurais bien envie que je te donne ci et ça, bon... Mais, ne pas le prendre personnellement. Je vois trop d'adultes qui pensent que leur enfant est venu sur Terre pour les embêter, qu'il a un, un dessin maléfique. Non, ça n'existe pas, ça. Donc, ayons ce recul, regardons l'enfant comme un être en développement et en se disant ben, il est en train de grandir, il est chamboulé par mmh. tout un tas d'émotions, il a une expérience de la vie qui est limitée, il va apprendre au fur et à mesure
1: accompagnons-le tranquillement. Souvent, peut-être, euh, certaines personnes, ou nous, adultes, on a tendance à les voir comme s'ils étaient déjà matures, justement, effectivement. Ben, ce
0: qui arrive souvent, c'est que les enfants, maintenant, euh, de plus en plus, hein, mmh. s'expriment parfaitement bien, ont accès à des tas d'informations. Donc, ils ont un vocabulaire, une expression, qui n'est pas à la hauteur de leur expérience vécue. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien comprendre, exprimer les choses mais leur corps n'a pas fait l'expérience de ça dans la vie. Donc il y a ce décalage-là. Très souvent, moi je vais dire ça aux enfants, mmh. quand ils, disent, ils remettent en question ce que disent les parents, ils disent, mais euh, oui, euh, moi, euh, euh, je, je suis un être humain, <rire> je, suis, <rire> je suis aussi euh, égal que mon père ou ma mère. Alors, je dis, oui, oui, ça tu as raison, oui. effectivement, en termes d'humanité, on est tous pareils. Par contre, en termes de responsabilité, tes parents, ce sont tes N plus 1. <rire> en fait, ce sont eux qui dirigent. Pourquoi Pas parce qu'ils sont plus intelligents ou plus ceci, etc. Mais simplement parce qu'ils ont plus de responsabilités. Ils ont plus d'expérience sur Terre que mmh. toi. Toi, ça fait pas longtemps que tu es arrivé. Il y a plein de choses que tu peux voir et comprendre, mais que tu n'as pas expérimenté dans ton corps. Mmh. Donc, ils sont là pour t'accompagner et te protéger.
1: Là, ça fonctionne avec des parents fonctionnels, c'est-à-dire qu'effectivement, avec des parents dysfonctionnels où l'enfant peut repérer qu'il y a un dysfonctionnement, il peut se sentir en charge, du coup, de l'adulte irresponsable, inconsciemment. Oui, inc ça arrive assez souvent
0: de oui. voir des enfants qui sont parentalisés et inversement, et c'est vrai que moi, en thérapie familiale, je vais replacer chacun dans son rôle, c'est-à-dire que... Euh, un papa, je pense à un papa qui est en compétition avec son fils et je dis mais cet enfant a 5 ans vous en avez 35 il euh, n'y a pas photo vous êtes là, vous êtes responsable il ne vous met pas en difficulté euh, directement peut-être que ça réveille des choses chez vous mais il n'y a pas de malice chez lui il veut mmh. rentrer en interaction avec vous donc enlever l'idée qu'il a, a un objectif de vous casser les pieds euh, quotidiennement Regardez-le comme un enfant qui a des difficultés à apprivoiser ses émotions et accompagnez-le tranquillement. Remettez-vous à votre place d'adulte mmh. et lui va se remettre à sa place d'enfant. Donc c'est vraiment que chacun reprenne sa place. On peut dire à son enfant, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui interviennent en disant, euh, encore dernièrement j'ai entendu ça, euh, combien vous avez acheté la maison, euh, quel crédit vous avez fait, etc. Je dis mais il faut lui répondre peut-être sur le montant et de dire, mmh. eh bien ça ne te regarde pas, le reste ne te regarde pas puisque c'est nous qui en, nous en préoccupons, nous sommes les adultes responsables. Et d'être adulte responsable, la question de la responsabilité, on voit bien que c'est quelque chose qui se délite, on le voit dans le travail, moi j'interviens dans les entreprises, donc mmh. je, vois, je vois bien cette histoire de responsabilité, c'est jamais sa faute, c'est toujours la faute des autres. Eh bien, cette responsabilité, il faut la récupérer dans la famille et dire, ce que je vais te demander ne va pas te faire plaisir, ce que j'ai décidé ne va pas te faire plaisir, mais je suis responsable de toi. Mmh. Et c'est à ce titre-là que je le mets en œuvre. Donc, d'être vraiment sûr de ça, sans, être, euh, euh, sans avoir de doute sur ce qu'on fait mmh. et surtout sans se dire, oh là là, mais mon enfant ne va plus m'aimer. Notre enfant,
1: il nous aimera toujours, hein, oui, vraiment, oui. sans... Sans limitation. Et puis ça le sécurise, comme tu disais tout à l'heure, de sentir des parents responsables.
0: Oui, oui, il y a un cadre qui est là, qui lui permet de se dire, bon, je peux faire confiance à ces deux personnes qui sont là,
1: parce que s'il se passe quoi que ce soit, ils vont me protéger. Hum, C'est ça. Comment reprendre cette responsabilité concrètement qu'est-ce que tu peux conseiller Alors il y a cette affirmation de dire à un moment je prends conscience et puis je l'affirme. mais si on voit que dans nos histoires on a du mal, pour des tas de raisons hein, on disait tout à l'heure, il y a des blessures derrière tout ça, toujours entamer un travail thérapeutique ou...
0: Où... Il y a vraiment à faire un travail, si on n'arrive on pas à être dans ce qu'on appelle la fonction d'autorité qui n'a rien à voir avec de l'autoritarisme la fonction d'autorité c'est vraiment être installé dans son rôle et sa responsabilité et que l'enfant nous dise « tu es la pire des mères » ou « je te déteste comme père », etc. Ça ne va pas venir nous chambouler, parce qu'on sait bien que ça sera une réaction, parce qu'il n'est pas content à ce qu'on lui demande. Eh bien, euh, pour être installé là-dedans et ne pas avoir peur que notre enfant ne nous aime pas, il faut faire ce travail sur soi, effectivement. Quelle éducation on a reçue Est-ce qu'on a eu des parents qui étaient trop autoritaristes Est-ce qu'au contraire, ils étaient trop laxistes De quoi avons-nous manqué mm. Quelle est la peur qui, qui reste collée hein, si, si je, si je n'assume pas mes responsabilités, mmh. qu'est-ce qui va se passer Donc de prendre conscience, parce que souvent, les parents, ils sont super forts au travail. Au travail, ils font correctement, ils sont dans leur fonction d'autorité, il y en a qui dirigent des équipes, où ils, ont, ils se sentent responsables, et puis tout d'un coup, arriver à la maison sur un terrain qui est beaucoup plus affectif ça va venir brouiller le oui. décodeur et ils vont plus réussir à savoir dans quelle direction aller. Donc il y a effectivement un travail sur soi à faire si on sent qu'on est, que ça vient taper trop fort, qu'on est mal, qu on ne... quand on voit notre enfant qui ne va pas bien, on est trop empathique, on a, on a envie de le sauver, etc. Mm. Il y a quelque chose chez nous qui, qui est vraiment à travailler, il faut aller consulter. Ça ne veut pas dire en prendre pour 20 ans de psychanalyse, hein. on peut faire une thérapie courte, mais d'aller être aidé euh, pour vraiment se solidifier, parce que si je travaille sur moi, mon enfant va en bénéficier.
1: Mm. Tu vois des personnes aussi qui, euh, en fonction des périodes de vie de leur enfant, se comportent différemment, c'est-à-dire, euh, je précise ma question, qui quand les enfants étaient petit avait une autorité relativement juste, mais par exemple adolescents, d'un seul coup, ils sont démunis, ils ne savent plus trop comment faire, ou inversement, qui était fébrile petit, et puis adolescent, ils savent beaucoup mieux gérer, parce que ça fait écho à des, à des choses particulières dans leurs histoires. Oui, à chaque
0: étape, ça se rejoue. Mmh. C'est-à-dire qu'être parent d'un bébé, c'est pas comme être parent d'un enfant qui rentre à la maternelle ou qui est en primaire. Je prends l'exemple de l'école parce que c'est à ça qu'on repère le oui, plus. Mais... Bien sûr. Donc, c'est aussi là que ça va se jouer puisque notre enfant, il va être sous le regard social. On va le faire rentrer dans l'arène sociale. Et du coup, ça va nous renvoyer une image de est-ce qu'on est des bons parents est-ce qu'on est des mauvais parents. Est... On n'est pas des bons ou des mauvais parents, mais c'est ce qu'on va nous donner à, à entendre en mmh. disant votre enfant il bouge beaucoup ou il est trop ceci pas, pas assez cela. Donc il faut, reste, faut être solide et confiant en se disant bon ben à cette étape là ça se passait bien, l'étape suivante je vois que c'est plus difficile pour lui qu'est-ce que j'ai à comprendre comment je m'ajuste, comment j'alimente ma confiance vraiment euh, de, de nourrir cette confiance, mmh. la même confiance qui était là au départ, elle doit vraiment nous servir de fondation jusqu'au bout Hein donc il y a vraiment cette histoire-là de dire, ensuite quand nos enfants grandissent, on va devoir redéfinir des règles, on ne peut pas demander à un adolescent de se coucher à 20h30 comme à un enfant de 8 ans c'est mmh. pas possible, il y a des choses on appelle ça les frontières en thérapie familiale, les frontières sont à redéfinir, tout en gardant un cadre sécurisant parce que même si notre ado nous dit t'inquiète je gère, il gère rien du tout, mmh. parce qu'il n'est pas fini toute la partie du cortex préfrontal n'est pas finie, la planification, l'organisation, euh, l'autorégulation émotionnelle, c'est pas terminé. Donc ils ont l'envie de ça, ils le disent pas, euh, ils ne mentent pas quand ils disent « je gère, ça va aller ». Ils ont vraiment cette envie intérieure, mais ils n'ont pas encore les capacités pleines... Hmm. Donc, il y a vraiment à continuer à accompagner, à être à une juste distance, ne pas vouloir être trop intrusif, parce que moi, je trouve que, euh, voilà, appeler son enfant constamment sur son portable pour savoir où il est, ce qu'il fait, mmh. etc.
1: C'est un peu la prolongation du cordon ombilical. Là. Oui,
0: c'est pas OK, parce qu'on ne le laisse pas suffisamment mmh. vivre. Donc, on doit développer cette confiance-là. Et donc, effectivement, ça veut dire que nous, en tant que parents, il y a des périodes où on va à nouveau être déstabilisé. On ne peut pas installer notre fonction de parent en étant très tranquille et hop, ça roule pour, euh, pour 25 ans. En fait, à chaque période, notamment mmh. des périodes de transition, on va devoir nous-mêmes requestionner ce que ça vient chercher chez nous. Mmh. Qu'est-ce qui nous déstabilise Qu'est-ce qui nous fait peur Qu'est-ce qui nous inquiète mmh. Et les parents d'adolescents, souvent leur inquiétude, c'est la question de l'orientation. Mmh. Hein, de dire que vont faire nos enfants Est-ce qu'il va être heureux Est-ce qu'il va trouver
1: du travail Etc. Donc, il y a vraiment cette peur qui est là, très 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 présente. Mmh, mmh. Oui. Non, c'est sûr. Alors toi, tu es, euh, tu es spécialiste aussi hein, des enfants atypiques. Tu as écrit un livre sur les atypiques, comme tu mmh. dis. Euh, ils ont tous en commun, j'imagine, une forme d'hypersensibilité. Mais c'est vrai aussi que de plus en plus de parents pensent, à juste titre ou non, que leur enfant est 10 précoce, euh, zèbre, euh, surdoué, etc. Comment gérer ça Parce que finalement, on entend aussi des voix qui disent euh, tout le monde est neuroatypique et quelque part, euh, on n'y voit plus très clair. Et ça pose cette grande question. Est-ce que finalement, l'humain n'est pas un neuroatypique typique par essence, quelque part Moi, je pense que l'humain est un neuroatypique,
0: mmh. qu'on est tous singuliers. On est tous singuliers. Mais une fois qu'on a posé un diagnostic, le diagnostic, il est intéressant de, de découvrir un dyslexique. Ça va permettre de dire bah cet enfant a une dyslexie, on va mettre en place des choses pour faciliter ses apprentissages. Mais il n'est pas que dyslexique. C'est un enfant mmh. qui va grandir, interagir avec les autres. Donc à partir de là, moi je pense que quelles que soient nos différences, une fois qu'on a identifié la différence et qu'on la prend en charge à l'endroit où elle doit être prise en charge, eh bien il faut apprendre à interagir avec tout mm -hmm. le monde. On ne va pas rester, on ne va pas créer des sous-groupes et euh, se retrancher dans la communauté de tel atypisme, tel atypisme, parce que c'est excluant. Mmh. Moi, je suis vraiment pour quelque chose qui est bah, de la diversité et de l'inclusion. Bien sûr. Donc, euh, donc une fois qu'on a établi ça, cet atypisme, oui, c'est important. C'est très important. On ne peut pas nier qu'un enfant euh, qui a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, il va être impulsif, ça va être difficile pour lui de se concentrer, mmh. euh, il, pour, on, il ne pourra pas faire de ce qu'on lui demande, c'est-à-dire rester assis sagement à sa table. Donc une fois qu'on a pris ça en compte et qu'on qu le regarde avec cette différence-là, bah, on regarde aussi l'ensemble de ce qu'il est et on va valoriser aussi autre chose, on ne va pas juste pointer le problème.
1: Bien sûr. Alors cette question euh, par rapport aux neurosciences et au cerveau qui mature jusqu'à 25 ans, c'était ça aussi ma question. C'est vrai que c'est une découverte, je crois, qui est assez récente. Oui, hein. c'est une dizaine d'années. C'est ça, oui. Et donc ça paraît incroyable parce que c'est vrai que la majorité est à 18 ans, 21 ans dans d'autres pays. Et quand on imagine jusqu'à 25 ans, on peut imaginer aussi que dans des temps plus anciens, la plupart des personnes étaient mariées à 18 ans, ou avaient des fonctions, que certains devenaient roi et reines très très jeunes, et ça paraît fou. Alors comment accompagner aussi sur cette période, je dirais, de 18-25, où ils nous ont un peu échappé, mais on, ils sont plus là. Ils sont déjà autonomes, mais en même temps, leur cerveau n'est pas mature on peut accompagner en étant pas exactement ce que
0: tu viens de dire, c'est-à-dire les conseillers, mm. les conseillers du prince. <rire> le prince de 16 ans qui, prenait ou qui devenait roi, il n'était pas tout seul. Il avait des gens autour de lui. Donc là, c'est la même chose. On peut rester à distance. Tant que notre enfant n'est pas complètement autonome, qu'il ne fait pas sa vie, bah, il est quand même un peu sous notre responsabilité, puisqu'on mm. le nourrit, on le loge, oui, on paye ses ouais. études, etc. Mm. Et on peut rester à une juste place de conseil, mmh. d'observation et de conseil. Quand on a. L'important, c'est vraiment de miser sur la relation. Quelle relation je veux avoir avec mon enfant mmh. Si on a mis la pression tout le temps, qu'on a été pénible, rabat tu fais pas ci, c'est pas assez bien, attention, t'as fait tomber ta fourchette, etc. Si on a été que dans un rôle de râleur. Mmh il y a de fortes chances que nos enfants n'aient pas envie de rester avec nous, parce que c'est très pénible. On le sait bien d'être avec des gens qui râlent tout le temps, c'est très pénible. Donc si on n'a été que sur ce registre-là, on ne peut s'en prendre qu'à nous, <rire> au <rire> bout du compte, parce qu'on a, voilà, a créé une relation qui est une relation qui est tendue. Donc la relation, c'est vraiment important, parce qu'un jour, nos enfants, ils deviennent adultes. Ce sont toujours nos enfants, mais on va avoir des rapports d'adultes avec eux. Et jusqu'au bout. Et moi, je dis toujours. Enfin, je, je, mes enfants détestent quand je dis ça, mais dis, le jour où je serai sûrement l'île mort, ils oui. disent ah oh, ben arrête. Oui,
1: oui, ben oui, le jou jour pas, où je serai sûrement l'île
0: mort, j'espère que vous serez autour de moi et qu'on se dira qu'on a vraiment passé du bon temps oui. et que c'était chouette et qu'on a, a eu ensemble une vie heureuse. Moi, c'est ça qui m'importe vraiment, de dire. Qu'est-ce qu'on a tissé Qu'est-ce qui nous unit L'amour qu'il y a, les valeurs qui sont là. Donc, de temps en temps, quand on se voit dans notre rôle de parent en train de râler pour une chaussette qui traîne, il faut vraiment se demander, est-ce que ça vaut vraiment le coup On peut juste dire, bon, viens voir ici, mmh. ramasse ta chaussette, s'il te plaît, merci beaucoup, et puis arrêter de râler en disant, je t'ai dit 15 fois, etc., de mmh. revenir et de faire la leçon. Je pense que faire la leçon, c'est la chose la pire pour les parents, c'est pénible. Nous, on ne supporte pas, on ne supporte pas qu'on nous fasse la leçon. Eh bien, les, nos enfants sont pareils. Mmh. Donc, il y a vraiment une relation à entretenir jusqu'au bout. Et entre 18 et 25, là où ils vont prendre leur envol, eh bien, si la relation, elle a été bien mise en place, ils viennent nous voir en disant, ben bah, voilà, j'ai envie de faire telle chose, ou on me propose tel poste, pour ceux qui ouais, démarrent qu déjà dans pense, la... mmh. Voilà, qu'est-ce que tu en penses ah, Et d'être à bien. la juste place, sans être dans une dans une posture de celui qui sait mieux. Parce qu'il y a un moment, on ne sait pas mieux. Hein.
1: C'est ça. Il faut avoir cette humilité. Exactement. Par rapport à cette pression, justement, au syndrome de la performance, hein, c'est aussi euh, bien, bien expliqué dans ton livre. Les parents ont tendance à mettre la pression aux enfants de plus en plus tôt. Tu le disais tout à l'heure, parfois dès la maternelle, hein, la lecture, le CP. Et en même temps, on voit, et la pandémie, la crise du Covid n'a pas aidé à ça, on voit de plus en plus de détresse hein, chez les jeunes, les ados. Comment euh, arrêter avec cette pression permanente là Tu le disais, au lieu de, de faire des grandes leçons, mais aussi d'un point de vue scolaire.
0: Il y a vraiment à faire... Euh... Moi, j'aime bien l'idée du principe de réalité. Ouais. <rire> le principe de réalité, c'est... Je fais quelque chose, et je viens me frotter à ce qui, ce qui va en découler. Mm -hmm. Je travaille, je, tra je fais mes devoirs, il y a de fortes chances que je me sente bien au moment du contrôle, et que tout se passe bien, et je me suis entraînée. Donc tout va bien. Je décide de ne pas faire mes devoirs. Je me mets en difficulté. Ça va être difficile. Je ne vais pas être contente du résultat. Mais ça s'appelle le principe de réalité. Il n'y a pas de formule magique. Si je choisis de ne pas faire mes devoirs, d'un autre côté, mmh. j'ai des conséquences. Très souvent, en tant que parent, on ne veut pas faire peser ces conséquences-là sur nos enfants. Il mmh. y a des parents qui vont faire les devoirs à la place, qui vont faire la fiche de lecture à la place, qui vont faire à la place d'eux. Et je leur dis, mais laissez-lui expérimenter les conséquences négatives oui. de ses actes, mais aussi les conséquences positives. Donc responsabilisons nos enfants. Et c'est pas grave, on peut faire des erreurs et ensuite les modifier. Mais les parents ont tellement peur que ça dégringole d'un coup qu'ils mettent des barrières un peu partout mmh. pour éviter que l'enfant se fasse mal, pour éviter que le prof s'en prenne à leur enfant, etc. Et ça, ça déresponsabilise. Donc, si j'ai un acte, quel qu'il soit, il va y avoir une conséquence. Mmh. Cette conséquence, elle peut être positive ou moins positive, mais au moins je vais en tirer une expérience.
1: Vers quel âge on peut leur faire apprendre ça Il n'y a pas
0: d'âge, il y a, ben, il y a, il y a oui, des ça. très tôt. L'idée, c'est que derrière, ça n'est pas grave dans l'absolu.
1: Oui, une, un enfant peut avoir une scolarité de, de primaire, par exemple, euh, moyenne, ou, oui. voilà, et puis ensuite se révéler plus tard. Il n'y a pas de déterminisme à ce niveau-là. Il n'y a hein. aucun déterminisme. Moi, j'ai remarqué ça, en tout cas, hein, autour de moi. Ça, oui, mais je, moi, je vois, euh, si je,
0: je parle de ma plus jeune fille, elle n'est pas là, je peux en parler, elle n'écoutera pas. <rire> <rire> C'est ça. Euh, qui adorait, euh, adorait l'école primaire mmh. et a vécu un collège-lycée terrible. Mmh un désamour de l'école, une, une douleur et, et de la difficulté. Et maintenant, elle a trouvé sa place à la fac, elle sait absolument ce qu'elle veut faire et elle réussit brillamment. Oui. Donc il y a des passages comme ça, il, y a des, il peut y avoir des passages à vide. Pourquoi est-ce qu'on voudrait que notre enfant soit performant tout le temps Pourquoi est-ce qu'on voudrait qu'il soit heureux tout le temps. Non, c'est comme nous. On a, a, voilà, la vie, elle est faite de montagnes russes. Par moments, mmh. on est plutôt en bas qu'en haut. Mmh. Et on va accompagner, soutenir en disant « Je vois bien que pour le moment, c'est difficile pour toi, mais moi, j'ai confiance qu'à un moment, ça va aller. Mmh.
1: » C'est ça, puis il y a des âges parfois un peu charnières, Exactement. où effectivement, il euh, y, y a des caps, et puis c'est pas parce qu'une année de, de seconde, ou de première, ou de troisième, c'est pas très bien passé, qu'après, ça peut pas se reprendre. Exactement.
0: Oui. Moi, je, je dis souvent, méfions-nous des très bons élèves. Euh, ils, ils jouent le jeu, ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux. Hein Moi, j'en vois beaucoup qui sont très très bons, d'excellentes notes, et avec un niveau d'anxiété extrême. Donc pour moi c'est pas un enfant qui va bien les notes ne sont pas euh, c'est pas l'indicateur du bien-être parfois parfois oui <rire> parfois oui mais euh, ça, les notes ne sont pas un indicateur de bien-être donc euh, attention à ça parce que on, si on ne regarde que la réussite scolaire on peut vraiment se tromper sur ce que vit notre enfant il peut déclencher vraiment des angoisses une phobie scolaire souvent la phobie scolaire c'est vraiment chez des enfants qui marchent plutôt bien
1: mmh. et il y a quelque chose qui, qui, qui se coince. Comment justement le décharger de, de ce mythe de, de l'enfant idéal en étant
0: soi-même mm. un parent pas idéal, <rire> c'est-à-dire que si on se place sur un piédestal, moi, j'ai réussi, etc., ou, ou ou moi je suis toujours sans erreur, tout, mm. tout est, voilà, je justifie tout, ou euh, quand nos enfants nous, nous disent, bah tu vois, tu me dis de pas faire ça, mais toi je viens de te voir, oui, mais moi c'est pas pareil, je suis ton parent. Bon, moi je trouve ça irrecevable euh, de se placer, d'avoir cette posture d'humilité. Nous-mêmes, on peut faire des erreurs. C'est pas si grave que mmh. ça. On peut toujours s'excuser, réparer, etc. Et de dire, tu fais au mieux. Tu Alors, faire au mieux, ça veut dire se donner les moyens pour réussir que ce qu'on qu qu veut faire mmh. du mieux qu'on peut. Peut-être que le résultat ne sera pas à la hauteur de mes attentes, mais c'est pas grave, j'aurais au moins essayé. Donc, d'accompagner l'action, mmh. d'accompagner le mouvement, plutôt que d'être juste fixé sur le résultat, quel qu'il soit.
1: C'est vrai qu'un parent, quand il a, entre guillemets, réussi, je mets des guillemets, parce que alors moi, cette idée de réussite, on pourrait en parler pendant des heures, hein. qu'est-ce mmh. que réussir, etc. Mais quand, en tout cas, voilà, des, des parents sont plutôt bien dans leur basket, ont des positions euh, dans leur travail, sont plutôt épanouies, et voilà, sur le papier, même s'ils ne la ramènent pas par rapport à leur, entre guillemets, réussite, ça peut mettre inconsciemment quand même la pression aux enfants qui se disent, oula voilà, ma, ma maman, par exemple, dans ton cas, t'as écrit des livres, t'as monté La Fabrique à Bonheur, je sais pas exactement ce que <rire> fait ton mari, Isabelle, mais voilà, ils peuvent se dire, waouh, ma mère, quand même, c'est quelqu'un, entre guillemets, tu vois. Il faut que je fasse pareil, mieux, pas moins bien, en tout cas. Je sais, je sais pas, moi, je pense qu'il faut vraiment parler de ce qu'on aime, hum. de sa passion.
0: Moi, je parle de mon métier comme une passion, de ce que j'aime faire comme une passion, et je ne je vais surtout pas la ramener en disant je vous, je, je vous demande de faire comme moi. Mmh. C'est chercher ce qui vous motive, chercher ce qui vous donne de l'élan, chercher ce qui vous rend heureux, pourquoi vous avez envie de vous lever le matin, euh, plus que d'essayer d'être comme nous. Mmh. Euh, ça, c'est pas du tout intéressant. Et quel que soit leur choix, nous, on a toujours dit, OK, euh, quoi que vous vouliez faire, allez-y. Bah, tu sais que ma, ma grande est pâtissière. Oui. Donc, très tôt, on lui a dit, bah, vas-y. Et puis, si tu te trompes et que c'est pas ça, finalement, fais demi-tour et on retrouvera une autre, ouais. un autre chemin. Donc, c'est, l'idée, c'est, va tenter de faire ce qui est bon pour toi.
1: Ouais, ça. Et, euh,
0: et si on se place, si on veut se placer juste en exemple en disant regarde comme je suis formidable. D'abord je trouve que si on a besoin de dire ça c'est qu'on n'est pas très solide à l'intérieur et qu'on n'a mmh. pas vraiment confiance en soi. Mais si on est simplement juste tranquille en disant ce que je fais est chouette et qu'on partage des choses qui sont qu'on aime et qui sont chouettes, nos enfants vont avoir envie d'expérimenter ça. Pas de nous ressembler, mais d'expérimenter quelque chose où ils vont se dire eh « ben Moi, j'ai envie aussi de trouver l'endroit où je vais me faire plaisir et où je me sentirai utile également. » Ils te font d'ailleurs du feedback
1: là-dessus aujourd'hui, des retours
0: Alors, moi, ce qui est génial, c'est que mes enfants, je leur offre mes livres, ils ne les
1: lisent pas. Christophe André me disait la même chose, dans une interview. Donc, c'est
0: super. Alors, je leur dis, vous savez, je parle de vous là-dedans. Oui, oui, ok, maman. Très bien.
1: C'est bien, tant
0: mieux. Ils s'en fichent carrément. Donc, non, il n'y a pas vraiment de... Je me doute, j'ai attrapé ça une fois, que... Ils, est, ils devaient être quand même un petit peu fiers mais qu'ils le disaient à l'extérieur, tant mieux oui. parce que moi je suis pas à l'aise avec, avec trop de compliments, ça me, <rire> oui. ça me gêne donc, euh, donc finalement bah, je me dis c'est bien ils, voilà, ils, sont, ils sont contents j'ai demandé quand même une fois de dire est-ce que vous pensez pas que, que je suis un peu absente et tout ils m'ont dit, mais n'importe quoi, t'as ta juste place. Ouais, euh, J'étais vraiment soulagée qu'ils me disent ça, mmh. que je sois à ma juste place. J'ai ouais. trouvé ça
1: chouette. Ouais. Je me souviens, quand mes filles étaient petites, euh, la, la personne qui les gardait et que j'aimais énormément, elle leur disait, je faisais des chroniques à l'époque à la télévision. Elle disait, regardez, il y a maman à la télévision. Et alors elle, elle les regardait en disant, mais nous, on l'a à la maison tous les jours. On ne veut <rire> pas la voir, on veut la voir en vrai, pas forcément dans une boîte, ça mmh. s'en fichait complètement. Ouais. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est assez drôle et assez tranquillisant de voir ça. Alors, tu dis que les enfants sont fabuleux pour exprimer ce qu'ils ressentent. Si tant est que nous leur ouvrons la place pour parler et être entendus, ça me fait penser à la méthode de Faber et Maslich, la parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. On entend aussi souvent des personnes qui disent « Ah, j'ai du mal, je ne sais pas trop comment euh, voilà, parler avec mes enfants, quel discours un peu adopter, quelle communication adopter. » Est-ce que tu peux nous, nous en parler, justement il euh, y a des parents qui ont absolument envie que leur enfant raconte mmh. sa journée, mmh. raconte tout.
0: Et il y a des enfants qui racontent rien. On leur dit comment s'est passée ta journée Bien. Et ils n'ont rien envie de dire. Donc, moi, je suis pour une méthode qui ne soit pas trop intrusive. Oui. De dire quand ils ont envie et que c'est le bon moment, mmh. il y a vraiment à se mettre dans une posture d'accueil. Mon cœur est ouvert. Je suis là. Si tu as besoin, tu sais que je suis là pour t'écouter. Et quand notre enfant vient nous raconter quelque chose, par pitié, ne l'interrompons pas. Mmh. Juste ouvrons nos oreilles, évitons de trouver des solutions, de donner des bons conseils. Il y a juste à faire, comme, comme font les psys. Mmh, mmh. Ah, oh cette, 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 Voilà, d'acquiescer. Ou les journalistes. Et les, ou les journalistes, tu as raison. D'acquiescer et d'ouvrir son cœur. Même si ce qu'il raconte vient me, me faire un peu mal, en me dit « Oh là là, le pauvre, mais comment il est... » Il faut que ça reste dans notre tête. On n'a pas à décharger son inquiétude sur l'enfant. Donc, plus on est ouvert, prêt à accueillir, mieux ça fonctionne. Nos enfants vont venir naturellement nous voir parce qu'ils auront confiance. Mmh. Ils ont confiance sur le fait qu'on ne va pas les juger, on ne va pas leur donner des bons conseils parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, sauf s'ils nous le demandent. Bien sûr S'ils nous demande qu'est-ce que tu feras à ma place, alors là, allez-y. Mais sinon, écoutons simplement, c'est-à-dire fermons notre bouche, ouvrons nos oreilles et coupons la fonction euh, jugement où je prépare ma réponse. Accueillons ce qui se raconte tout simplement. Et c'est le plus difficile, parce que se poser et écouter sans préparer une réponse... Ça demande du travail.
1: Oui, d'ailleurs, c'est un principe qu'on peut appliquer avec des adultes aussi. Avec hein. tout le monde. C'est vrai qu'on est dans un monde où écouter est devenu compliqué, je trouve.
0: C'est très compliqué, l'idée d'écouter euh, vraiment et d'accueillir, même si ce que l'autre me dit, euh, je suis en profond désaccord avec, mais de me dire « il a le droit de le dire ». Ça n'est pas mon opinion, mais je vais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui, mais simplement que j'accepte et j'accueille euh, ce qu'il me raconte. Eh bien, avec nos enfants, si on le fait dès tout petits, si on montre que leur parole a de l'importance, et qu'on ne se moque pas, quand je pense aux enfants qui ont 4 ans, qui ont des premiers chagrins d'amour à l'école, et les parents tournent ça un peu en dérision, mais en fait, non, il faut être hyper sérieux <rire> sur le sujet, parce que c'est très important, c'est la vie affective qui se joue à cet âge-là. Ouais. Donc d'accueillir ça en disant bah voilà bah tu sais tu as dû être déçu ou tu devais être triste de renvoyer quelque ouais, chose comme ça de reformuler. Mmh. L'enfant va vraiment se sentir accueilli et il aura envie de raconter. Les enfants qui ne veulent pas parler du tout c'est qu'ils souvent ils se sentent jugés ou bien ils vont se sentir
1: dépossédés de quelque chose. Oui c'est ça. Pour prendre le recul nécessaire, toi tu proposes aussi de mettre parfois noir sur blanc dans ta méthode, hein, dans ce que tu proposes de faire le bilan et de pouvoir aussi peut-être coucher ça sur le papier nos attentes, notre propre expérience en mm -hmm. tant que parent. Euh, tu donnes l'exercice euh, euh, que tu appelles le fameux Dark Vador. <rire> <C 'est ça. rire> Qu'est-ce
0: que c'est ça <rire> En fait, c'est vraiment de... On, on, on aime regarder ce qu'il y a de super bien chez nous. Mm. On est généreux et puis on l'entend. Hein. Enfin, on l'entend partout sur les réseaux. On, les gens l'écrivent. Ah, moi, voilà, mes valeurs, c'est ça. Je suis généreux, je suis porté vers les autres, etc. Donc, on met toujours en avant notre lumière, mm. notre côté mm. lumineux. Mm. Et de temps en temps, il est bien d'aller se frotter à son côté sombre, à ses ombres. Oui, bien sûr que je peux être généreux, etc. Mais me rendre compte que parfois, ma générosité a des limites.
1: Je mmh. passe... Ou qu'elle cache autre chose.
0: Ou qu'elle cache autre chose. Elle a un, be un besoin de reconnaissance, mmh. etc. Ou que je suis très aimable avec mes propres enfants, et beaucoup moins avec les enfants de mon frère ou de ma sœur. Ça arrive aussi. Donc de reconnaître ce qu'on peut avoir de pas terrible, donc de Dark Vador en nous, et de se confronter à ça en disant, mais c'est ok de ressentir à la fois beaucoup d'amour et par moments un peu moins, beaucoup de générosité et par moments <rire> beaucoup d'égoïsme, etc. C'est notre humanité. Notre humanité, elle n'est pas faite que d'un côté lumineux. Donc quand on va se confronter à ça, qu'on sait qu'on a en nous euh, peut-être des moments où on voilà, on va euh, discrètement boulotter les bonbons sans que nos enfants nous voient et qu'on n'a pas envie de leur en donner, Bah c'est ok, c'est pas très grave. Écrivons ça, soyons honnêtes avec nous-mêmes, s'il y a bien quelqu'un avec qui on peut essayer d'être honnête, c'est quand même avec soi. Ne nous enfermons pas dans un rôle du parent parfait, du père parfait, de la mère
1: parfaite, parce que c'est ça qui va nous coincer. Tu parles aussi d'un fléau qui est la comparaison, qui est un véritable poison. Alors c'est vrai que quand je t'ai élue, là, on peut avoir tous tendance à le faire, moi y compris, d'imaginer de, 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 parfois que dans telle famille, ça a l'air de se passer un peu mieux, et chez les enfants des autres, etc., l'éducation des autres, ça, c'est pas terrible. Mais non, parce qu'en en fait, on se compare,
0: euh, soit pour se rassurer, mm. en disant, oh là là, bah, disons, le petit du voisin, il sait pas aligner deux mots, alors que le nôtre, on oh, oui. comme un livre. Donc voilà, donc, <rire> sous-entendu, on est des bons parents, alors qu'on y est... Pas, pas franchement pour quelque chose, mais bon. On, on, voilà On va essayer de se rassurer de cette façon-là. Ou bien parfois, dans des moments un peu plus noirs, on va dire « Oui, mais ce n'est pas possible, chez les voisins, tout se passe très
1: bien. » Ils ne euh, regardent pas leur portable, ils lisent des livres. <rire> voilà, ils lisent des <rire> livres, ados, là, ils Dieu. mangent
0: correctement, <rire> il ne faut pas livrer Sanche de pizza, la etc. Ouais. Donc, on va se comparer, et la comparaison, c'est un vrai poison, parce qu'à l'intérieur... On va perdre sa propre boussole. Mmh. Donc, celui qui a raison sur nous un jour ne va pas être le même que le lendemain, etc. Qu'est-ce que nous, on veut pour nos enfants C'est quoi notre, euh, notre orientation C'est quoi notre boussole C'est peut-être de manger des pizzas deux fois par semaine. Et alors Qu'est-ce que ça peut faire Les autres mangent mieux, très bien, peut-être qu'un jour je changerai. Qu'est-ce que ça peut faire au lieu de nous comparer on va essayer de voir comment on, on progresse dans ce qu'on met en mmh, œuvre. Mmh. il y a des choses qu'on n'arrivait pas à faire et puis après on réussit un peu mieux, le coucher se passe mieux ou la, ou la douche etc il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de mode d'emploi comme dit Ben Mazoué <rire> <Ouais>. <rire> il y a zéro mode d'emploi donc du coup on va on va revenir à sa boussole intérieure qui est qu'est-ce qu'on veut pour nous pour notre famille pour nos enfants qui soit bon qui soit sensé quand mmh. même qui hein, qui qui qu suivent les étapes de développement de l'enfant qui le mettent en sécurité affective etc qui qui fasse que l'enfant se développe comme il faut et arrêtons de suivre les bons conseils extérieurs de « il faut que vous devriez et » de, et de se comparer avec les autres. Leur histoire n'est pas notre histoire. Qu'est-ce qu'on veut pour nous Donc, sans jugement, on peut se dire « ça a l'air mieux chez le voisin oui. ». Mais on ne sait pas parce qu'une fois que la porte est fermée, on ne sait pas ce qui s'y passe.
1: Quand tu dis euh, ce, ce qu'on veut pour notre famille, est-ce qu'il serait bon d'avoir, euh, de poser avec son conjoint, sa conjointe, des sortes de bases, d'objectifs ou de visions partagées et de, de temps en temps, refaire le point Moi, je pense que c'est
0: indispensable. C'est indispensable d'avoir un, un projet comme un projet de vie. Si on est carrément à l'opposé sur des valeurs importantes, mm. ou même sur des principes, des choses qui sont importantes pour nous, et de pouvoir les confronter avec son conjoint, c'est très important parce que c'est ça qui va nous aider à mener notre barque. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours d'accord. Hein. Mm. Moi, je ne suis pas pour le fait que les parents soient toujours d'accord, parce que sinon, ça veut dire qu'il y en a un qui est toujours plus d'accord que l'autre, hein, qui fait valoir son point de vue plus fort. Ouais. Mais sur les choses essentielles, il faut qu'on ait une même direction. Ça va s'exprimer différemment, mais ensuite, on va pouvoir s'ajuster. Donc, s'il y a quelque chose qui m'est très important, peut-être que mon conjoint va dire, bah, écoutez, moi pour moi, c'est pas très important, mais pour votre mère, ça l'est. Donc, c'est elle qui va décider là-dessus. Et inversement. Hum. Mais on doit avoir un cap. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants
1: Que faire quand on n'est pas du tout d'accord, justement, avec une des visions du conjoint Parce que j'imagine que ça arrive souvent. Eh bien,
0: ne pas faire d'enfant, dans ces cas-là <rire>
1: Non, non mais on peut le découvrir en, on euh, peut le euh, découvrir, c'est vrai certains sont très stricts par exemple sur les sorties alors que l'autre pense que c'est ok il y a vraiment des, 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 des points d'achoppement je d pense
0: que quand il y a des points d'achoppement comme ça ça vient vraiment nous chercher si je suis très stricte sur les sorties quelle est ma peur derrière c'est derrière quelque chose un comportement qui mmh. peut être comme ça un peu euh, rigide et... Qu'est-ce qui se cache derrière Quelle est ma peur Comment je peux prendre soin de ma peur Comment mon conjoint peut m'accompagner à dépasser ça Il y a aussi ça à trouver. C'est-à-dire qu'à chaque étape de développement de l'enfant, ça va venir me rechercher sur quelque chose qui n'est pas réglé. Moi, je pense que nos enfants sont vraiment euh, des maîtres. maîtres. Mais oui, <rire> oui parce qu'en miroir, ils, ils viennent nous aider à avancer, à travailler. Moi, mes enfants sont, sont des formidables maîtres, ont été des
1: formidables maîtres pour moi. Je les, je les remercie infiniment parce oui. qu'ils m'ont fait avancer sur plein de points, oui. Autre poison, on parlait de la comparaison. Un autre poison, c'est le dénigrement euh, direct ou détourné de nos enfants là c'est pareil,
0: si j'ai besoin de dévaloriser mon enfant comme, ou comme pareil de, de dévaloriser mon collègue ou mon voisin etc, qu'est-ce que je raconte Je raconte pas grand chose sur lui, je raconte surtout beaucoup de choses sur moi donc de quoi ça vient Est-ce que moi-même j'ai été dénigrée mm. Est-ce que je ne connais pas d'autres méthodes que celle-ci et je pense que c'est en euh, pointant les défauts etc, que ça va réveiller mon enfant mm. Or c'est on le sait maintenant. Hein, les neurosciences ont mis ça en lumière. C'est complètement toxique, cette façon de faire. Oui. Ça casse la confiance de l'enfant. Ça casse son estime de lui. Il va essayer de vous faire plaisir. Il n'y arrivera jamais. Il y aura une insatisfaction qui va s'installer. C'est c'est terrible, c'est vraiment une vraie violence, hein. c'est une maltraitance psychologique. Donc, il faut arrêter ça. Quand on s'entend devenir trop ironique, etc., on peut se dire « Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire ça Quel est mon besoin derrière ça mmh. Est-ce que c'est d'exprimer mon ras-le-bol, mon énervement, comment je pourrais faire autrement pour ne pas le déverser sur mon enfant ?» Et puis, après, pouvoir lui dire « Tu sais, quand tu fais ça, là, ça m'agace vraiment, je ne trouve pas ça correct. » Et on va lui parler à une
1: place d'adulte, mm. pas en dénigrant, mais en reprenant les faits euh, clairement. Quand on a évolué en conscience dans l'éducation, euh, parce qu'on on s'est dit, ah, tiens, il faut que je fasse un travail sur moi-même, comment est-ce qu'on peut réparer Est-ce que c'est vraiment réparateur de le faire en cours de route J'imagine que oui. Oui, bien sûr, parce qu'on peut se dire... On peut se dire... Euh, on peut se dire bah,
0: vous voyez, quand, quand vous étiez petit, on faisait telle chose, ben on, maintenant on trouve que c'est débile, mmh. c'est n'importe quoi, et donc on est désolé. De... Mais les enfants sont super sympas, parce que souvent ils disent « Oh ben non, ben nous on a oublié, ou on s'en fout, c'était pas si grave. Mmh. » Mais nous on le garde sur la conscience, on a une forme de culpabilité. Donc on peut toujours réparer en disant « À l'époque, euh, j'étais comme ci, comme ça. » Mon mari dit ça parfois parce qu'il était un peu stressé par son job, donc quand il rentrait, il était encore dans sa fonction mmh. de dirigeant. Et, euh, et il avait tendance à passer en revue les, euh, les chaussures qui traînent, c'est pas rangé avant mmh. même de nous avoir dit bonsoir donc on était tous un peu le garde-à-vous au garde à vous, le, le garde -à -vous <rire> oui exactement et un jour je lui ai dit il faut que ça s'arrête parce que on n'est pas détendu quand t'arrives. Mm. Et, euh, et on n'a pas de joie à te voir arriver parce que on sait que tu vas tout passer en revue. C'est horrible. On a l'impression d'être, c'est un contrôle qualité, quoi. Une ouais, énorme, énorme iso. <rire> Le tampon. Et il a entendu ça. Ça, a, ça lui a fait un électrochoc et il a vraiment changé d'attitude après. Et aujourd'hui, il dit, oh là, qu'est-ce que je pouvais être stupide quand, quand vous étiez plus petit avec. Donc, il, il revient là-dessus. Et il dit, j'ai évolué. Et moi, je trouve ça toujours chouette d'entendre un parent qui peut dire à ses enfants devenus grands, euh, ouais, mais j'ai vraiment changé, quoi. Et grâce à vous aussi. Mmh, ça l'autorise. Oui, oui. Ça mais...
1: autorise les enfants à faire de même. Ben
0: bah oui, c'est ça. Ouais. Et puis avoir euh, aussi de, comment dire, euh, d'être plus détendu par rapport aux attentes. Quand on en parlait tout à mmh, l'heure, mmh. de dire d'être parfait. Non, on n'est pas parfait et on peut évoluer. On peut avoir des certitudes à un moment donné, des certitudes à 30 ans qu'on n'a plus à 40
1: etc. Si on fait un travail, une thérapie en transgénérationnelle, par exemple, oui. hein, à quel moment est-ce qu'on peut partager ce travail aux enfants S'il y a eu des secrets de famille, des tabous qui peuvent ensuite porter dans leur histoire inconsciente on peut, le, on peut les révéler très tôt, hum. mais pas n'importe comment. <rire>
0: C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour tout dire, donner tous les, tous les détails aux enfants. On va les protéger, parce que la parole... Et puissante. Donc, on ne va pas donner de détails sordides. Si les mmh. secrets de famille sont un peu euh, douloureux, etc. Je pense à l'inceste ou des, voilà, des abus en tout genre. Oui. Donc, on va juste dire que des adultes ne se sont, sont pas comportés comme des adultes et que ont on blessé un enfant, etc. Mais on, en fonction de l'âge de l'enfant, on ne va pas trop en dire. Mais il faut le dire le plus tôt possible parce que nos enfants ressentent infiniment cette chose-là. Mmh. Euh, j'ai dû le... Je ne sais plus si je l'ai écrit dans mon livre tout d'un coup, ça m'échappe, mais euh, euh, ma fille avait tendance à tomber, à se déplacer le sacrum régulièrement. Et l'ostéopathe m'avait dit, mais vous savez, souvent, quand, y a, oui. quand ça se répète, c'est qu'il y a des secrets de famille, notamment autour de l'inceste et de, des abus. Oui. Et j'ai découvert ensuite ce qu'il en était. Et je l'ai dit, elle était petite, elle devait avoir 7 ans, et je lui ai expliqué, avec des mots simples et je n'ai rien dit de sordide, ou oui. qu'elle ne puisse pas euh, encaisser à son âge. Et ça s'est arrêté. Elle ne s'est plus jamais déplacée le
1: sacrum. Ouais, tout ce qui donc, est somato-émotionnel, évidemment.
0: Très important mm -hmm. de le dire suffisamment tôt en mm -hmm. disant ça ne t'appartient pas, toi tu l'as ressenti, donc ton corps, il répond de cette façon-là, mais ça n'est pas à toi, donc décharge-toi de ça, voilà, d'accompagner
1: comme ça. On s'approche de la fin de ce podcast. Isabelle, j'ai encore quelques questions. Comment est-ce qu'on peut apprendre l'autorégulation émotionnelle Est-ce que ça peut être assez simple
0: Il y a déjà à savoir euh, quelles sont les émotions. Et puis, deuxième étape, il y a à les sentir. Mais mmh. les sentir dans son corps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des émotions, qui comprennent les émotions dans leur tête, de façon cognitive, mais qui ne les ressentent pas. Or, la colère, ce n'est pas juste dans la tête. La tristesse, elle n'est pas dans la tête. La tristesse, ça peut être un poids lourd sur notre poitrine. La peur, ça peut être une, une boule dans notre estomac. La tristesse, ça peut être un, comme l'impression d'avoir la gorge qui se resserre mmh. avec une boule un peu chaude dedans. Donc, il faut pouvoir identifier ce que l'émotion fait sur notre corps. On va partir de la sensation corporelle, puis on va dire, tiens, je me sens, j'ai une boule dans la mmh. gorge qui est, qui me resserre, j'ai du mal à respirer et je me sens triste. Voilà, on va et on n'a pas la même façon de ressentir. Hein. Oui. Certains vont avoir, euh, je sais pas quoi, des crépitements sur le corps, etc. quand ils sont dos, en ouais, colère ouais. ou ça leur chauffe la tête, etc. Il faut partir de la sensation corporelle, avoir suffisamment de vocabulaire émotionnel et de la nuance dans le vocabulaire émotionnel. Je peux être inquiet. Je peux être agacé, je peux être furieux. Voilà, Donc voilà cette nuance-là, mmh. d'apprendre un petit peu les mots, de comprendre ça, et du coup, de pouvoir étiqueter. Mmh. Mais pas trop vite, parce que quand l'émotion arrive et nous traverse, on ne peut pas être en train d'analyser. On est juste en train de vivre. Donc, on regarde ça passer, on respire, on se pose, on s'isole, on met une musique, on va trouver une solution oui. pour nous. Et du coup, on apprend à s'autoréguler. On ne se laisse pas envahir. Et puis, on apprend les petits signaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas en colère directement. Tout va bien et je suis en colère l'instant d'après. Mmh. Il y a plein de petits signaux dont, euh, auxquels on ne fait pas attention souvent. Et c'est ça qu'il faut apprendre à décrypter.
1: Allez, pour la fin, un rituel préféré pour vivre en harmonie, en famille. Toi, je sais que tu es aussi une fan du yoga du rire. Oui, oui, oui j'adore ça.
0: Je trouve que... Euh, à table, on faisait ça avec les enfants quand ils étaient petits, ça finissait mais vraiment en fou rire. Mmh. Chacun de notre tour, on, on faisait un rire. Donc, euh, oui, Ou bien un rire avec une grosse voix. Là, oh, oh, oh. Bon, chacun inventait un rire. Et de mettre en mouvement ce rire fait que la famille, au bout du compte, euh, explose de rire et mmh. qu'on a vraiment euh, toute notre chimie joyeuse qui <rire> se met en route. Donc, euh, donc un petit rituel comme ça qui permet de Ouh, de détendre l'atmosphère, de se déstresser mmh. dé dé et surtout d'alimenter de la joie. Moi, je suis vraiment pour... Euh pour que la joie soit au sein de la famille, qu'on a, que même adulte on, bah, on fasse des bêtises. Moi, j'adore faire des, des, se
1: déguiser. Bêtises. Ou... Oui,
0: se déguiser ou bien de sortir des blagues ou de faire des, voilà, de passer en dansant au <rire> milieu du <rire> salon, etc. Faire des choses qui sont un peu décalées, ça fait vraiment du bien parce qu'on arrête de se prendre au sérieux. Être parent, c'est pas juste être sérieux. Mmh. On peut être sérieux. Et léger, sérieux et drôle, oui. sérieux et joyeux. C'est là
1: qu'on voit qu'on est quand même tendu hein.
0: Mais oui. Parce oui, oui. que
1: c'est notre nature profonde de, de, ce, de nous comporter comme ça, un peu en clown et tout ça. C'est ben la, la, jo la joie de l'enfant.
0: La joie de l'enfant. Et cet enfant, il continue à vivre en nous. On est devenus des adultes, mais on a cette joie-là mmh. qui peut s'activer. Donc, continuons à l'alimenter parce que nos enfants, ça leur fait du bien de nous voir comme ça. Dans les livres, je dis parents joyeux,
1: enfants heureux, mais vraiment. Parce mmh. que nos enfants sont heureux de nous voir joyeux, vraiment. Bien sûr. Allez, pour finir, parce qu'on avait dit hors antenne qu'on en reparlerait dans le podcast par rapport à la petite vidéo pour les réseaux sociaux, tu dis qu'en France, près de deux écoliers sur trois commencent leur journée avec un déficit hydrique. Donc là, le dernier petit conseil de la fin, c'est buvez le matin. Pour... C'est important.
0: Mais buvez de l'eau régulièrement. De... Mettez une petite bouteille mmh. d'eau dans le cartable de votre enfant. Alors je disais avec le matin
1: parce qu'avant de partir à l'école, oui. déjà on peut leur donner... Déjà euh... on peut leur
0: donner un verre d'eau. Mmh. Euh, de... Même ceux qui n'aiment pas boire, il y a des enfants qui n'aiment pas beaucoup boire on prend un petit verre, puis un plus grand etc. On va les habituer à sentir la soif, parce que certains enfants n'ont pas ce déclencheur de la soif, mais il faut les hydrater tout le temps, pas seulement l'été quand il fait chaud, même en hiver en hiver on est souvent en déficit hydrique donc plus on va leur donner notre cerveau a besoin d'eau, notre corps a besoin d'eau, et ça va donner des enfants qui vont être beaucoup plus tranquilles, plus apaisés plus attentif, mmh. euh, moins euh, en train de pleurer ou à se sentir mal, à chouiner. Parfois Donc,
1: même avoir mal à la tête, hein. oui, chez oui. les ados on le voit. Des hein.
0: maux de tête, effectivement. Mmh. Donc souvent, quand vous voyez que votre enfant ne va pas
1: trop bien pensez à lui donner de l'eau et prenez de l'eau aussi oui, <rire> super <rire> eh ben, très bonne conclusion et puis cette conclusion aussi dans ton livre, tu dis fais de ton mieux et n'oublie pas d'être heureux, c'est pas adodin hein, je pense si as choisi ces oui. mots de Christophe André Isabelle oui. Payot pour conclure ton livre parents joyeux, enfants heureux, voilà le message euh, des, des, des parents ou des futurs parents euh, qui doivent retenir de cette interview sans oublier de se poser sans cesse la même question, quel parent je veux être hein, c'est important, je rappelle le titre de ton livre, j'élève mon enfant du mieux que je peux et c'est déjà bien, aux éditions et Merci beaucoup Isabelle. Merci Anne. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais on peut te retrouver aussi sur le site internet lafabriqueabonneur.com et sur tes réseaux sociaux, notamment sur Facebook La Fabrique à Bonheur et puis tes réseaux sociaux personnels Isabelle Payot. Merci. Merci à toi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.